0: Der Max Eboy soll sich. Das war super.
1: Der Max Eboy soll sich. Was jetzt los ist. Vier Tage besoffen. Das Max Eboy soll sich. Soll sich. Bemühen, müden, müden, müden. Hallo, liebe fußball und Freunde der weißen Weste und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Und endlich können wir mal wieder über einen Sieg berichten, Dennis, oder?
0: Ja, hallo erstmal von, äh, an alle, die zuhören. Und ja, wir haben gewonnen, Mepi zu Null. Äh, wow, also wann gab es das, <lacht> das zuletzt? Äh, wie wir wissen, Mepi, erst das dritte Mal in dieser Bundesliga-Saison, wenn man die Pokalspiele ausklammert. Schon krass. Und äh, ja, enorm wichtig. Also da werfe ich denke mal die 2 Euro ins Phrasenschwein, aber... Pff. Unheimlich wichtig.
1: Ja, also ähm, nach dieser, ich sag mal, die, die Leistung war, also die, das Ergebnis war mit der ersten Halbzeit, würde ich sagen, gerechtfertigt, weil da war, also Hertha hat ja nichts auf die Kette gekriegt, also wirklich gar nichts, so defensiv gerade, aber da konnten konnte Player auch mehr oder weniger machen, was er wollte. Und ähm, ja, also es war schon, schon erschreckend, was Hertha da auf den Rasen gebracht hat, oder?
0: Ja, also Hertha ist schon echt, ähm, ja, wie drücke ich das aus? Schon nicht ähm, konkurrenzfähig gewesen. Soll nicht unsere Leistung schmälern, ähm, aber das war schon, oh, huiuiui, also das fällt mir schon gerade schwer, gerade wenn ich, äh, wenn wir Stuttgart gesehen haben letzte Woche fällt mir schon schwer, das, daran zu glauben, dass Hertha noch nicht absteigt. Von daher, ähm, ja, pf, kam gar nichts. Ähm, in der zweiten Halbzeit hätte uns eine Mannschaft mit mehr Selbstbewusstsein deutlich mehr Schwierigkeiten besorgen ähm, können.
1: Ja, glaube ich auch. Also, da, war, wenn der Schuss vielleicht von Ekelen kam wenn der reingefallen wäre, dann hätte schon, es schon wirklich nochmal knapp werden können. Gut, das war mehr oder weniger ein Zufallsprodukt, weil äh, Christoph Kramer den nochmal nochmal äh, so ein bisschen scharf gemacht hat ne, und der dadurch so nochmal runtergefallen ist. Aber da wären wir nochmal, glaube ich, richtig ins Schwimmen gekommen, vor allem mit unserer defensiven Leistung. Aber ich hoffe mal, dass das jetzt der Defensive mal so ein bisschen ein bisschen Ruhe gebracht hat, gezeigt hat, ja, auch selbst wenn Hertha mit einem <lacht> Expected Goals-Wert von Null in die Pause geht, wir können das ja doch noch irgendwie irgendwo, ne, wenigstens ein bisschen, <lacht> sodass wir mal wenigstens ein Spiel kein keine Bude kassieren. Ich glaube, das ist schon enorm wichtig, vor allem für den Kopf.
0: Ja klar. Also ähm, ich habe auf Broster Explained auf unserem Twitter-Kanal ähm, eine Analyse schon rausgehauen, ähm, habe dann auch am Ende geschrieben: Ja klar. Also aus Fansicht äh, geil, absolut wichtig und ähm, das muss uns auch ein gutes Gefühl geben jetzt fürs fürs äh, Auswärtsspiel in Bochum, auch wenn das natürlich nicht einfach wird und äh, klar. Und durchdrehen müssen wir jetzt sowieso nicht, weil wir haben immer noch genug, genug Probleme und die Saison ist auch noch nicht zu Ende. Sieben Punkte hin und her, es geht weiter, wir müssen nachlegen, aber das sollte uns mal zumindest mal für die Defensive ein Gefühl geben, weil äh, allzu oft haben wir ja nicht zu Null gespielt die Saison. Das heißt, was Besonderes ist es ja für uns auf jeden Fall und von daher ja, kannst du nur darauf hoffen, auf so einen positiven Effekt.
1: Ja, vielleicht können wir dann direkt mal äh, auf die Sch äh, Aufstellung eingehen. Also der war ja mit äh, Joe Skelly, Scully, habe ich gelernt, das ist Joe Scully. Ich dachte wirklich immer Scully, weil ich meine Amerikaner A ja. ah, und so weiter, aber ist wohl Joe Scully. Frag mich nicht warum.
0: Hätte ich auch gedacht.
1: Ja, und Luca Netz war ja äh, Fraktion Jungfohlen äh, auf den Außen. Und äh, das fand ich sah ganz, ganz ordentlich aus, was die da abgerissen und abgerackert haben. Und dann in der äh, Innenverteidigung noch mit ähm, John Bayer und die beiden <lacht> anderen Konsorten, die jedes Spiel dabei sind, Nicole Wedi und Matthias Ginter. Und wo ich auch fand, dass der, der Bayer, wenn man mal die, die Offensivläufe, die nicht immer so ganz gut geklappt haben, ausklammert, dann äh, war das schon von unseren jüngeren Spielern ein absolut ordentliches Spiel. Also das kann man nicht anders sagen.
0: Nee, äh, definitiv. Gerade Netz. Äh, aus Skelly, Bayer sowieso auch, aber vor allem Nets, der ist da nochmal echt, ähm, wirklich nochmal hervorzuheben. Der hat für mich sein bestes Saisonspiel gestern gemacht. Ähm, wir haben ja oft dieses Thema äh, ja, Wingbacks, ne, wenn wir mit Wingbacks spielen, statt Flügelspieler, dass sie halt oft vorne fehlen. Äh, wenn wir dann kontern wollen, dann sind sie hinten, wenn wir vorne den Ball verlieren und hinten defensiv stehen müssen, sind sie vorne. Da hat Netz gestern wirklich ein super Timing gehabt und durchgängig ein sehr gutes Positionsspiel. Die ein oder andere Aktion ist natürlich nicht immer geglückt, ist ja klar, aber das ist völlig normal und menschlich und alles cool. Solange du dein Positionsspiel hast und du da bist und du deine, deine Aktion bekommst, hat Netz die Qualitäten, dass irgendeiner mal, irgendeine Aktion erfolgreich äh, gelingt. Ähm, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Wirklich sehr gut. Und auch Skelly hat äh, ordentlich Dampf gemacht auf der Seite. Also generell, also die ersten 25 Minuten kannst du niemanden da fallen lassen. Die, die ersten 25 Minuten waren von allen Bären stark gespielt.
1: Ja, finde ich auch. Also ähm, auch die, den Dampf, den die nach vorne gemacht haben. Und dann hätte Skelly sich ja noch beinahe mit einem Tor belohnt da. Und nee. äh, hat den leider mit links dann über die Latte gesetzt. ne Oder hat den der Torwart noch gehalten?
0: Der, der Torwart hat den sogar noch gehalten.
1: Ja, aber wer... wer toll gewesen, wobei ich mich frage, warum Skelly da stand in dem, in dem Moment, äh, aber war ja anscheinend richtig, war ja so irgendwie geplant. <lacht> also, es nee, gefällt mir schon gut und es ist vor allem beruhigend zu sehen, dass auch wenn Liner und Benzebaini mal ausfallen, auch Benzebaini, der ja die letzten Wochen auch nicht so mega konstant gut gespielt hat, der sich zwar immer reinhaut, aber dann hm, auch mal so die ein oder andere Flapsigkeit dabei hat, hm. Es ist es schon beruhigend zu sehen, dass wir da einen guten Backup vor allem auf der Grundlage, dass wie es aussieht, glaube ich, Benze Baini äh, im Sommer weg sein wird. Also, das ist jetzt nur mein Gefühl, aber ne, wir wissen alle, was auf verschiedenen PKs und, äh, und äh, Podcasts und Steffen Korell und so äh, gesagt haben, dass da vielleicht noch ein paar Schritte zurückgegangen werden müssen. Und äh, wenn Luca Netz dann da Stammspieler wird, äh, dann sollten wir da eigentlich einen guten, ja, eine gute Vertretung oder bald einen guten ersten Mann haben.
0: Ja, definitiv. Also nochmal, gestern für mich das beste Saisonspiel gemacht, Luca Netz. Und wir reden hier über einen 18-Jährigen, der natürlich immer ähm, auch nie den Rhythmus so richtig aufnehmen konnte in dieser Saison. Ne? Also er war oft dann halt auch rein, raus, rein, raus, äh, dann zwei Spiele gespielt, dann wieder raus und weil Bens ja halt immer wieder weggebrochen ist, dann wieder zurückkam und äh, ja, das war halt nie einfach für den 18. und ähm, man merkt auch immer noch, dass es ihm noch ein bisschen an der Physis, das heißt fehlt, das hört böse an, aber es ist halt in dem Spiel von Hütter sehr gefordert, dass du halt physisch auf dem Top, 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 Top Niveau bist und äh, da muss er noch reinkommen, Also auch gestern wieder Krämpfe ohne Ende gab, das ist ja ein bisschen üblich bei ihm, ähm, aber der kann kicken, das wussten wir vorher. Und jetzt hat er es gestern noch wirklich sehr, sehr stark unter Beweis gestellt, was er vorne für Qualitäten hat. Das hat mich schon, das hat mir imponiert, muss ich zugeben.
1: Ja, äh, vor allem fand ich, dass er ähm, mal ein bisschen so sein, auch wenn es vielleicht daran lag, dass er in der ersten Halbzeit hauptsächlich vorne mit drin war und nicht so viel zurückarbeiten musste dann, weil einfach nicht wirklich was kam von Hertha. Aber er hat so ein bisschen eine ne bessere Balance gefunden zwischen seinen Sprints, man hat ja sonst immer ziemlich gemerkt, der macht dann den, den Sprint mit nach vorne und aber mit voller Power, was man ihm ja eigentlich nicht vorwerfen kann. Er macht den Sprint nach vorne mit voller Power und dann, wenn es in eine Richtung geht, dann ist es, <lacht> dann reicht die Kraft nicht mehr. Und so fand ich, der hat da eine bessere Balance gefunden.
0: Ja, also die Balance ist auch das aller, allerwichtigste für ähm, den Wingback in, im Hüttersystem, weil du musst im, klar, also Wingbacks müssen erstmal generell viel laufen, äh, im System hin oder her. Ähm, du kannst ja auch so eine Dreier- respektive Fünferkette sehr defensiv äh, ausrichten, aber gerade im System ist es dann halt nochmal deutlich intensiver. Das heißt, du musst wirklich äh, darauf achten, okay, wann lohnt sich das und wann nicht. Weil wenn du jeden Weg machen willst, egal ob defensiv oder offensiv, dann wird es irgendwann schwer. Und der Junge ist halt wie gesagt 18, ne, also ähm, ja, ist halt echt nicht einfach dann und du willst ja auch als 18-Jähriger dann auch nichts falsch machen und dich bemühen und äh, zeigen, dass du es drauf hast und kannst und bist dir dann nicht so schade um den Lauf. Ja. So. Und äh, das kommt, aber man merkt das und darum wünsche ich mir auch schon wünschen, jetzt greife ich vielleicht ein bisschen was vorweg, aber ähm, Benzi sie ist ja auch wieder da nächste Woche dann von seiner Gelbsperre, aber so gerne ich Benzemaini spielen sehen würde, hätte ich gerne, dass Netz weiterspielt. Weil einfach jetzt der jetzt den Rhythmus aufgenommen hat, das Selbstvertrauen, das gute Spiel von gestern in den hat und den wir jetzt vielleicht ein bisschen laufen lassen können, so auch für die ich für die nächste Saison. Äh, weil du hast ja auch schon angesprochen hast, Benze Baini geht, der, bleibt der. Das ist so, so eine Frage. Ähm, ja, aber Netz, man hört das, glaube ich, raus. <lacht> so ein bisschen. <lacht> der, der hat mich begeistert gestern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ansonsten war es ja wirklich äh, Kommando-Attacke ab der Sechser-Position. Also, war ja wirklich Neuhaus-Kuné die offensivste Sechser-Variante, die wir haben. Mhm. Wobei wir sowieso nicht so viele Varianten haben, davon abgesehen. Äh, und vorne, Embolo, Tyram und Plea. Wobei Player dann ja immer noch ein bisschen mehr zurückgezogen ist als die beiden anderen. Ähm, und dann Tyram und Embolo sich so ein bisschen abgewechselt haben mit dem halbrechten Part, und ja, das hat also ich hatte, ich muss wirklich sagen, als ich gehört habe, dass Jonas Hofmann verletzt ist, hatte ich ziemliche Bedenken, ob da vorne überhaupt irgendwas funktioniert mit dem Anlaufen. So, hatte ich richtig Bedenken, weil Jonas Hofmann da vorne der, der Taktgeber ist, der ähm, der, also wenn er steht für das intelligente Anlaufen. So, und wenn man, wenn quasi er den das Kommando gibt, wir gehen jetzt drauf, dann Attacke. So und es, hat zwar, es war natürlich nicht so gut wie mit Hofmann, aber es, es war nicht so schlecht wie erwartet.
0: <lacht> ja, zumindest in der ersten Halbzeit. Ähm, ja. In der ersten Halbzeit war, war es okay. Ähm, wir sind dann eigentlich in demselben Schema wie gegen Wolfsburg zu Hause angelaufen. Also wir sind ja dann, ähm, ja als Zehner ist Hofmann dann angelaufen im, im Wolfsburg-Spiel, hat Arnold abgedeckt. Und das hat jetzt Player 1 zu 1 die, die ähm, Rolle eingenommen. Gut, Player müssen wir alle, es hat natürlich, es ist nun mal ein Unterschied drin, klar, erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis, äh, aber er hat es für seine Verhältnisse wirklich in Ord vernünftig gespielt, wobei man auch sagen muss, dass Berlin kaum Phasen hatte, wo sie dann auch mal vernünftig aufgebaut haben. Also es ging viel hin und her, die ersten 25 Minuten, was definitiv nicht positiv für Hertha zu erwähnen ist, weil das halt Gladbach in die Kartenspiel, spielt, weil Hütter das Spiel daraus halt auch besteht aus diesem Chaos, aus diesem Hin und Her und jetzt gewinne ich den Ball und zack in die Tiefe. Ähm, das hat Klapper sehr in die Karten gespielt, von daher gab es halt auch von, von beiden Seiten ähm, kaum Ruhe im Spiel. Ähm, also ich sitze ja meistens da im Real Life und analysiere so ein bisschen, okay, wie ist der Aufbau, wie ist die Staffelung, warum ist der Pass XY dahin angekommen. Gab es gar nicht, weil sobald Klapper den Ball gewonnen hat, zack ging es nach vorne. Und Berlin hatte nie die Ruhe auch. Das hat dann dazu geführt, dass das Pressing halt nicht so wichtig, oder das Anlaufen eher gesagt, das ist der Unterschied, das Anlaufen nicht so wichtig war gestern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann waren es wieder äh, mit Einzelaktionen. Und ich fand vor allem von Markus Tiram, der da wieder, man hat, man hat wirklich gegen Hertha jetzt wieder gesehen, das ist der Tikus, den wir kennen. Das ist der Tikus, weil... Mit einer ein einfachsten Bewegung, so wie es aussieht, lässt er zwei bis drei Leute stehen. Das war dann äh, Pekarik, wie heißt der, Gechter, glaube ich, war ne? der, der, junge, der junge Kerl. Und dann noch äh, halt den entweder den Sechser oder den äh, rechten Mittelfeldspieler, wer da gerade war, lässt er einfach stehen und geht äh, dran vorbei. Also das war drei oder viermal der Fall. Das ist einfach genau so, wollen wir Tikus sehen, mutig, den, keinen Zweikampf scheuen. Markus Thuram hat 18 Zweikämpfe geführt. Ach oder ne, gewonnen sogar, ne? <lacht> 18 Zweikämpfe gewonnen. Also das ist krass. Das ist wirklich krass und wenn er das so noch durchziehen kann bis zum Ende der Saison, klar, da werden wieder Dellen drin sein, aber wenn er so wieder die, die Lust am Spielen zurückfindet, dann äh, kann das für uns nur 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 positiv sein.
0: Ja, definitiv, also auch gestern im Stadion, ich war ja im Stadion, ähm, haben auch alle gesagt, boah, endlich, also diese Aktion in der 14. Minute, wo der seinen Dribbling äh, durchzieht, auf der link also wo der links vorbeizieht und dann äh, aus Spitzenwinkel ähm, drüber schießt, ja, das ist, also da haben uns alle gefragt, wo war der? Wo war dieser Tyrann? Also, diese Aktion gestern, wo der halt ins Dribbling geht, im 16er links vorbei, zieht, abzieht, die hat sie ja letztes Jahr und davor das Jahr im, quasi jede, jede zwei Minuten. So, das war in dieser Saison das allererste Mal, dass wir da saßen und gesagt haben, boah, endlich wieder hat der mal die Geschwindigkeit und das Selbstvertrauen, um mal ins Dribbling zu gehen, links vorbei und zack. Also, das ist ja tyrann und jetzt haben wir den endlich mal auch mal hinbekommen, bekommen. Dass das wichtig ist, da werde ich auch nichts Neues erzählen. Cool ist die Entstehung wieder, ne? also das ist das, was ich eben beschrieben habe. Beschrieben hab. Die ersten 25 Minuten hin und her, also der Ball geht zwei oder dreimal, mit der per Kopf hin und her gespielt, aus von Hertha nach Gladbach. Irgendwann entscheidet sich irgendwie, so, jetzt habe ich die zu voll, jetzt hole ich den Ball mal runter und dann geht's es zack, hin und her, tief. und dann, Das ist halt zwei Sekunden, drei Sekunden und dann war Thüramme halt schon vorne drin. Das ist der Fußball von Hütter, der gelingt leider noch viel zu selten. Gestern gelang der in den ersten 25 Minuten gut und äh, das hat dann dazu geführt, dass wir dann auch äh, das Tor geschossen haben.
1: Ja, und dann war es ja genau wieder so eine Aktion, wie du schon gesagt hast. Tikus geht am Gegner vorbei ähm, und der, äh, wer war das? Kämpf, ne? Kämpf, haut den da einfach um und, äh, also, das war ja mehr als stumpf und dann äh, macht er auch noch hier die, die Handgäste mit: komm, steh doch auf. Ja, also, das war, also, und dass der, der Schiedsrichter das nicht direkt sieht. Also, bitte, bitte. Da war endlich mal, hatten wir jetzt mal, was heißt Glück mit dem VAR, das muss man eigentlich direkt sehen und wenn da der VAR nicht eingegriffen hätte, dann wäre ich komplett vom Glauben abgefallen, <lacht> also äh, ja, und dann wurde er ja quasi auch von den Gladbach-Spielern schon direkt jetzt ausgespielt, einfach damit der, damit der Shiri den VAR einsetzen kann, weil wenn, wenn das nicht gesehen wird, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, also ich muss zugeben, ich war in dem Moment, weil ich auf Toilette, ich musste. Ja, machen. ja, ja, Bier holen war es. Ja. nee, ich muss, nee, Moment, ich musste auf Toilette, weil ich das dritte Bier schon, <lacht> da, da, da hat mich meine Blase dann gemeldet. Ich Bier konnte nicht, wegbringen, ne?
1: also. Genau,
0: Bier wegbringen und gleichzeitig wieder neues holen. Äh, von daher habe ich den, die, die Elba-Situation, also die Entstehung nicht gesehen, aber ich bin gekommen quasi und da war Player noch nicht dran, wollte ähm, schießen. Und dann sagten alle schon, ja, zu mir, dass, wie der das nicht sehen konnte. Also selbst, also ich sitze im Block 12 sehr tief in unserer eigenen Hälfte und da haben alle gesagt, wie konnte der das nicht sehen? Und dann habe ich es heute gesehen im Real und dachte mir, <lacht> puh, wow. Also dann, dann zeigt der Schiri auch noch hier dieses Ball gespielt an, weißt du? Mhm. <lacht> wo war denn, wo, der Ball war ja ganz woanders. Äh, verrückt, aber es ist, ist gut gegangen, ganz sei Dank,
1: ja. <lacht> ja, da hat wenigstens, also er hatte, eine sehr lockere Linie, also ja, ziemlich viel weiterlaufen lassen, wo ich dann auch das ein oder das andere mal, also auf beiden Seiten gesagt hätte, oh, da kannst du aber auch mal pfeifen, so, ja, war jetzt nicht zu unserem Nachteil, im Endeffekt, obwohl der ja, hätte noch einen zweiten Elfmeter geben können, so wie der reingegangen ist, äh, ich glaube, war wieder Kämpf, auch wieder gegen Turam, äh, ziemlich von hinten, oder hinten seitlich, mh, reingegangen. Ja, da können wir uns jetzt im Nachhinein nicht drüber beschweren, weil wir haben gewonnen, ne? aber wenn wieder schiefgelaufen wäre, dann wäre es schon wieder, hm. naja, aber wollen wir uns nicht wieder auf Schiedsrichter <lacht> irgendwie einschießen, weil bringt sowieso nichts.
0: Ja, klar. Nee, bringt nichts. Und ich wir haben es ja schon per Mal gesagt, das ist, ist auch total lästig, mal drüber zu sprechen. Äh, ich würde gerne auf die Situation eingehen, also äh, wie, wie das Tor entsteht. Der Netz gewinnt den Ball in der Mittellinie und dann war Hertha aufgerückt, die beiden Sechser waren weg. Darum war der Platz im Zentrum für embolo da. Aber wie Hertha sich dann in der letzten Kette verhält, also Stark rückt dann raus, ne? weil er muss, es ist kein Sechser da, er muss rausrücken, um Balldruck auf embolo zu erzeugen. Aber was Kempf dann da macht, den finde ich eigentlich auch einen guten für einen guten Innenverteidiger, den ich auch für Gladbach nicht so uninteressant gefunden hätte für den Sommer, aber, also der steht dann da, neben Tyram, also entweder sicherst du wirklich die Tiefe, also lässt dich noch mal einen kompletten Meter fallen, um den, die, den Geschwindigkeitsnachteil gegen Tyram wieder, ja, gut zu machen, oder du rückst raus und, und hast dann Abseits. So, aber nichts Halbes, nichts Ganzes, sondern ist es von Gladbach gut gespielt, aber auch von Hertha auch wieder, oh. Klar, nochmal da das Thema, wer keine Fehler macht, kann auch keine Gegentore bekommen, ist, ist richtig, aber dann schon in der, in der Einfachheit schon sehr plump gewesen für da ja, ärgerlich für die.
1: Ja, und dann beim Elfmeter, ja, das war im Endeffekt für Player, weil er leicht, also der hat ja den der hat den aufgefressen, den, den, den Torhüter von Hertha, den Lotka. Also der, der flog ja schon und bevor Playerhaupt am Ball war und er konnte den, sich dann ganz klar dafür entscheiden, den einfach in die Mitte zu schieben. Und das war's dann. So, das war dann, das ist ein junger Torhüter, ich finde ihn gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Hat eigentlich eine gute Partie gemacht. Ne? Einige Dinge rausgekratzt. Aber ja, das war dann die, die mangelnde Erfahrung <lacht> beim, beim Torhüter, der Hertha. Und ja, dann gehst du mit einem 1-0 in die Halbzeit, denkst du so, ja, so kann es weitergehen. Aber dann wurde es dann doch wieder ein bisschen, ja, wie würdest du es beschreiben, Dennis, nach der Halbzeit?
0: Nicht gut. Also ähm, wir haben die ersten 25 Minuten gelobt, äh, zu Recht. Ähm, die 20 Minuten danach in der ersten Halbzeit erstmal waren, waren okay, waren ein bisschen ausgepowert, sage ich jetzt mal. Nicht passiv, aber so ein bisschen ne, so lala. Wir haben alle im Stadion so das Gefühl gehabt, hm, hier fehlt gerade so ein bisschen was. Ähm, was aber okay ist, kann man definitiv erklären. Aber die zweite Halbzeit, das ist dann schon wie, also <lacht> klar, als Fan, ne, also wenn ich, wenn du mich den, den Dennis-Fan fragst, der sagt, ja geil, 2-0 gewonnen und pff, Druck ist erstmal wieder weg, zumindest aus Fansicht und äh, am Ende interessiert es auch niemanden richtig, mm, aber die zweite Halbzeit, vor allem dann halt auch die ersten 15 Minuten bis zum 2-0 von Ginter war das sehr schwach, also ich gehe so weit und sage, dass die ähm, zweite Halbzeit gestern nicht weniger schlecht oder gut war, wie in eines der Absolvierten in Stuttgart. Ähm, wir waren unheimlich passiv, wir hatten wieder unheimlich große Abstände in, im Anlaufen, wo, wo ich mir dann denke, okay, also wenn, ihr, wenn die Abstände so groß sind, dann lasse ich es sein, dann, dann Stell ich mich hinten rein. Ich meine, das ging <lacht> schon aber trotzdem drei Tore bekommt, <lacht> Aber <lacht> das war dann, also das waren dann Abstände und dann ist ja klar, wenn die, wenn die Abstände groß sind und dann müssen Pos Spieler aus ihren Positionen rausrücken, also zum Beispiel Neuhaus raus auf die Außen, weil Embol überspielt war, dann, dann muss Kone nachschieben. Klar, irgendwo ist dann Unterzahl, ist ja logisch. Und das hat sich dann durch das Spiel gezogen und wir hatten dann selten Zugriff und haben uns dann eigentlich nur durch das zweite Tor befreit, Gott sei Dank. Also ich will nicht wissen, wenn das wenn das Tor nicht fällt, weil sagen wir mal ehrlich, dass die, die Chance von Skelly und die darauffolgende Ecke, die zum 2-0 führt, war ja dann die man die einzigen Chancen tatsächlich dann in der zweiten Halbzeit. Und ich bin unheimlich froh, dass das auch so passiert ist und dass das so gefallen ist. Sonst will ich mir nicht ausmalen, wie das Spiel noch vielleicht hinten rauskippt. Ähm. Und können uns gleichzeitig bei der Harmlosigkeit von Hertha BSC bedanken. Also die ersten zwei Linien haben sie dann gut überspielt, was dann auch sehr einfach war für sie, weil wie gesagt, Abstände waren sehr groß, aber im letzten Drittel, das kann man dann auch dann gut für uns auslegen oder positiv, dass wir da immer die Oberhand hatten. Aber ach, das war dann schon sehr harmlos von Berlin und trotzdem nicht gut von uns.
1: Ja, finde ich, ich würde es als, vielleicht als fahrig bezeichnen. Also da war, war man unkonzentriert, hätte, hätte man so ein bisschen mehr... Wieder die Gleichzeitigkeit vorne gefunden im Anlaufen, dann wäre es niemals so weit gekommen. So, das, aber, und ja, dann kommt eine der Ecken von Netz, die ja wirklich sehr gut getreten sind. Also, äh, wenn ich jetzt nur an die anderen e Ecken denke, von Hofmann und, also, Hofmann ist ein sehr, sehr guter Spieler, ne, aber Eckenschießen und Freistöße, da äh, muss vielleicht auch nochmal eine extra, <lacht> eine extra Stunde eingelegt werden. Nein, aber ja, eine sehr gut getrennte Ecke von Netz und dann ist Ginter da relativ frei, beziehungsweise zu spät erkannt und köpft ihn da ein. Und dann hat man endlich mal wirklich, im Gegensatz zu den anderen Spielen in letzter Zeit, endlich mal dann auch zu richtigen Zeitpunkt mal ein Tor gemacht und damit war ja schon quasi fast der Deckel drauf, fast. Wenn das Ding von reingef oder Ech Kamp äh, reingefallen wäre, dann... Klar, dann wäre es nochmal sehr heiß geworden, haben wir eben schon gesagt, aber ähm, an sich ist, ist da nicht viel angebrannt. Also.
0: Ja, ich würde es gerne dieses, es ist nicht viel angebrannt, gerne auf uns publizieren, dass wir das so gut gemacht haben, aber ich fand wirklich, dass, dass wir haben viel angeboten eigentlich in der zweiten Halbzeit, wir haben wirklich nicht wenig angeboten, aber es ist halt kaum was passiert, Gott sei Dank, wie du gesagt hast. Weil er hatte halt nichts auf die Kette bekommen. Also auch dann als Kramer für Player reinkam, der ja dann ja, eine Muskelverletzung hatte, aber so wie man heute gehört hat, glaube ich, oder gelesen hat auf Twitter, nicht so schlimm sei. Ich glaube, der konnte heute schon wieder am Training teilnehmen. Am, äh, ja genau, und vor allem, also dann kam Kramer rein, dann habe ich mir so ein bisschen mehr Stabilität erhofft, weil ich mir dachte, okay, wir haben ja immer bei uns das Problem im Anlaufen, wenn der Stürmer bei uns überspielt ist, dass der Sechser dann frei ist, weil wir spielen ja ohne Zehner quasi. Und dann läuft der gegnerische Sechser auf unsere Doppel-Sechs zu und hat dann meistens Überzahl, weil die zwei Achter noch daneben positioniert sind. Und dann hat die Hoffnung, dass wir wenigstens dann die Gleichzahl im Mittelfeld haben, aber da bin ich ja wieder beim Punkt: ähm, Ingame-Coaching, ähm, Anpassungen. Dann stell halt die, Breite, die zwei Stürmer, die du dann nur noch hast, ein bisschen enger, damit der Sechser nicht freigespielt werden kann. Im und haben sind dann trotzdem so angelaufen, als hätten sie noch einen Zehner da, aber hatten sie gar nicht. Demzufolge war der Sechser noch. Einfacher zu bespielen für sie und Kone musste dann wieder rausrücken, sodass dann unsere Gleichzahl wieder aufgegeben war. Also, das war dann sehr, wo ich dachte, hm, da kannst du doch, da kannst du was gegen machen halt. Ne? Und das ist halt dann ein bisschen schade, aber viel geblabbert, äh, um auf den Punkt zu kommen, nichts passiert und wir können darüber sehr froh sein.
1: Ja, ähm, wobei ich auch denke, gut, da Stand jetzt nicht Adi Hütter, den man dafür ja oftmals sehr auch kritisieren kann, dass er das dann nicht früh genug oder zu spät oder überhaupt nicht ins Spiel eingegriffen wird. Da stand Christian Peintinger und ich fand, der hat schon, also er hat mehr kommuniziert an der Seitenlinie als Hütter mhm. und hat auch, glaube ich, versucht, mehr so ein bisschen einzugreifen und zumindest so persönliche oder individuelle Tipps zu geben an die Spieler, was man bei Adi Hütter ja nicht so oft sieht.
0: Mhm. Mhm. Ja, nee, den Eindruck hatte ich auch, den hatten wir auch im Stadion, also das konntest du wahrnehmen, dass Peitinger da sehr aktiv war, ähm, auch, sich auch mal individuell, auch mal die Neuhaus zum Beispiel gepackt hat, ähm, konnte man beobachten im Stadion, nee, das, und er hat auch vor allem ähm, auf den jeweiligen Pressekonferenzen auch schon vor dem Spiel, war ja auch ein heißes Thema, die Pressekonferenz vor dem Spiel, selbst da hat er einen guten Eindruck auf mich gemacht und ich habe mir jetzt nochmal die Pressekonferenz nach dem Spiel angeguckt, sehr, also, muss ich sagen, mich sehr, fand ich sehr gut, äh, fand ich, was er gesagt hat, mit, äh, ne, er hat betont, ja, es war okay Spiel, hat er gesagt, ne, die zwei Tatsache hat ihm auch nicht so gefallen, er hat gesagt, aber wir müssen jetzt drauf aufbauen, wir müssen endlich Konstanz liefern so das Also er hat dann gar nicht so dieses Ja, alles schön und dieses Ja und wohl für alles klappbar, sondern ist gar nicht drauf eingegangen. Er wollte direkt, ja wir müssen jetzt aber nachlegen, wir müssen jetzt endlich äh, das Lernen Konstanz reinzubekommen und ist direkt darauf eingegangen und hat sich gar nicht so um Lob bemüht oder so. Das fand ich, äh, klar, klappbar ist jetzt auch wirklich nicht in der Situation drin, sich oder hin oder her, aber hätte er theoretisch machen können. Hat er aber nicht gemacht und das fand ich sehr äh, bemerkenswert, muss ich sagen. Fand ich gut.
1: Ja, also war... War ein positiver Aspekt, muss ich ja. sagen. In Der dem ganzen Trainerteam um Adi Hütter, finde ich, äh, einen positiven Aspekt gegeben hat. Ne? Dass da nicht alle einem nach dem Mund reden, sondern ja. ich glaube, dass da auch dann mal äh, auch im Clinch gelegen wird. Ne? Über das, was, äh, das, was entschieden bzw. das, was gesagt wird. Also, das ist schon, sage ich mal, beruhigend <lacht> zu sehen. Äh, und ja, dann. Ja, 2-0 gewonnen, <lacht> endlich mal ohne Gegentor, ja wie du sagst, wir müssen da jetzt Konstanz reinbringen und jetzt geht es nächste Woche dann gegen, beziehungsweise ja, am Freitag schon gegen Bochum und das wird eine richtig harte Nuss zu knacken werden.
0: <lacht> ja, ähm... Bochum, Auswärtsspiel ist natürlich, also erstmal geil. Äh, wir, sind, wir, wir sind ja da, Mepi, Also wir haben vor, dahin zu fahren. Mhm. Äh, wir bemühen uns um Tickets. Äh, allein wegen der Stimmung. Äh, Bochum, Wahnsinn, die haben mir damals schon im Hinspiel, äh, in Gladbach haben die mir schon übelst imponiert mit ihrer Stimmung. Da habe ich direkt gesagt, dann okay, danach muss ich hin. So, und allein auch aus der Historie, ne, Relegationsspiel und so weiter. Freue ich mich erstmal darauf, aber ja, spielerisch, brauchen wir nicht überreden. Sie haben jetzt heute zwar 2-1 verloren, knapp mein eine einzelne in der Führung, aber sie sind super drauf, gerade zu Hause. Un unfassbar intensiv, unfassbar physisch, sie fordern dich gegen den Ball, unheimlich lassen dir. Ja, so wie die fast jede Mannschaft mittlerweile in der Bundesliga. Es gibt ja nur noch Mannschaften, die sich gegen den Ball definieren und eigentlich gleich spielen. Also die ganz Schema A fast auf B legen und bei, den, bei den zumindest neun von 18 Mannschaften der Bundesliga. Von daher ja, gehört auch Bochum dazu, sehr eklig, sehr, sehr willig. Von daher müssen wir natürlich ja wieder einen kühlen Kopf bewahren irgendwie. Ne? Also, das ist leicht gesagt, vor allem dann in dem Hexenkessel. Sehr kleines Stadion, sehr enges Stadion, Fans, die dich anpöbeln wie sonst was. Aber äh, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Holen wir jetzt nochmal einen Reiher, dann ist die Messe tatsächlich gelesen. Also dann ist die Abschiedsgefahr weg. Tschö, adieu. So, und diesen Schritt, wie Peitinger es gesagt hat, den musst du jetzt einfach gehen, Punkt. Ich ja. hätte wenn und wie und wird schwer, ja, ist richtig. Aber den, so, Punkt, du musst den jetzt gehen.
1: Ja, man muss auf jeden Fall jetzt, jetzt kann man den Deckel auf de Abstiegsrennen, sage ich mal, kann man drauf machen und sagen, wenn man jetzt gewinnt und dann vielleicht auch noch gegenführt, dann ist man, dann ist die Messe gelesen, so dann steigen wir nicht mehr ab. Ja. <lacht> oh, wenn uns das mal nicht um die Ohren fliegt. <lacht> oh, <wait. lacht> ja. Ja. Ähm, nein, ja. aber dann müsste eigentlich die Messe gelesen sein und das, ja muss durch sein, aber dafür muss man natürlich auch, man muss sehr sehr konsequent verteidigen gegen Bochum, weil sonst laufen die dich mit Holtmann und Asano auf den Außen, laufen die dich, laufen die dich kaputt. Ja? Und also Polter, der da vorne drin steht und die die Dinger festmacht und auch mal gut für eine für eine Bude ist. Ja? Also es ist schon, ne, wie. man muss jedes Spiel in der Bundesliga ernst nehmen, klar, aber Bochum ist jetzt nicht so der typische Aufsteiger mit, wir stellen uns hinten rein und gucken mal. Also die spielen schon ak ziemlich aktiv. Also das muss man denen schon, schon lassen. Und auch, finde ich, einen, einen schöneren Fußball als, äh, als Union, das <lacht> gemacht hat, äh, jetzt äh, quasi seit sie in der Bundesliga sind. Das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass äh, wir beide jetzt nicht so die größten Fans der Union spielweise sind. Äh, nee. Also das ist schon, schon eine, eine andere Kategorie. Und haben ja. mit Osterhage und Rex Bitschei da vorne So 8er, er mäßig zwei, die auch kicken können Rex Bitschei hat uns ja schon mal äh, ganz schön wehgetan getan im Derby ne, Als er noch bei Köln gespielt hat dann <lacht> möchte man sich nicht so unbedingt dran erinnern
0: oh, Also wo du den jetzt wieder rausgeholt hast äh, ja, Tolle Erinnerungen an das Spiel super Mit einem super Interview davor von einem, von einem Ex-Übungsleiter mit äh, Wie hieß der? Äh, Eki, Eki Häuser? Ekyol, Zeit, na, ja. Ja. Ja, äh, legendäres Spiel in der Vereinshistorie, wo es ja nicht gedacht passt. Nee, aber ja, Bochum zurück zum Thema, ist, also sie haben keinen defensiven Touch. Also sie können sich natürlich auch mal in bestimmten Spielphasen hinten reinstellen, klar, also ne, äh, ganz blöd sind sie auch nicht oder naiv. Aber sie können, sie sind schon gewillt, wirklich aktiv gegen den Ball zu arbeiten und haben auch spielstarke Spieler. Also, ne, wenn du zum Beispiel Union los im Vergleich zu Union Berlin gezogen, dann hast du eine, eine, eine ja, drei Mann auf der, auf der, auf der 8 sozusagen oder auf der 6, die können alle, ja, ich kicke jetzt böse an, aber die sind halt wirklich sehr stark auf, auf defensive Zweikämpfe beruht und nicht so sehr mit dem Spiel mit dem Ball, aber das hat Bochum schon. Also kicken können sie auch und sie haben im Sturm Polter, der, das ist dieser klassische stürmer wo sich dann Ginton und LV, die denken, oh Gott, geh mir weg, nimm du den. Mhm. sich jetzt schon kommen, wenn die eine oder andere Flanke da bei uns reinflattert, wie, wie das da bei uns in nicht allo brennt. Äh, von daher, ja, Bochum, höchst interessante Mannschaft, wirklich. Ja.
1: Also, ich verstehe das ja echt nicht, ne? Elvedi, der hat der hat Lukaku verteidigt wie kein Zweiter, ne? Und zerbricht dann an, an äh, wie heißt er? Sebastian Polter. Also. <lacht> Er <lacht> kann es eigentlich nicht, kann es eigentlich keinem erzählen. Nee. Naja, wir werden es hoffen, dass, dass LW vielleicht der nächste ist, der seine individuelle Stärke nach Neuhaus und Player wiederbekommt, weil dann hat man eine ganz schöne Achse, auf die man für den Rest der Saison noch äh, aufbauen kann. Und wenn die Abwehr jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht, ob vielleicht Liner wieder spielen wird für Scully, äh, Scully, <lacht> nächstes Spiel, ähm, dann. Also, wenn sich die Abwehr dann mal einspielen kann, wirklich mit den drei hinten drin, ich weiß nicht, wie es um Marvin Friedrich jetzt aussieht, ob, der jetzt, ob da jetzt geplant wird, den wieder reinzubringen, oder, äh, mal schauen, ne? Also, wenn jetzt wieder durchgewürfelt wird in der Innenverteidigung, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich würde die Kette auf keinen Fall verändern. Also, äh, nochmal, wir hatten ja eben schon vorhin am Anfang das Thema mit Ben Baini. Und sicherlich hat Marvin Friedrich auch seine Qualitäten, aber ich würde es auch für John Bayer einfach auch wollen, dass das jetzt so weitergeht. Und wir reden immer über Konstanz, Roland Wirkus hat es in der Pressekonferenz ja auch äh, erwähnt gehabt, dass, personell, dass die defensive Stabilität natürlich auch mit personeller Stabilität äh, äh, ja, zusammen eingeht hat er definitiv auch einen Punkt, ist ja auch jetzt ein anderes Thema, aber auch deshalb würde ich es jetzt einfach mal so lassen, also wir hatten, ja, wir hatten jetzt über 20 verschiedene Abwehrkonstellationen, teils verletzungsbedingt, teils auch Rotationen vom Trainer, ich würde es jetzt auch einfach mal so lassen, also wir sind immer noch nicht sattelfest hinten drin, also wie gesagt, hinten war auch viel möglich für den Gegner gestern und ich würde es jetzt so lassen, auch weil Bayern ein gutes Spiel gemacht hat, Netz jetzt auch, und die jetzt dann wieder rauszunehmen und das weiß ich nicht, würde ich mich schwer tun als Trainer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe da nicht, ich sehe da jetzt keine unbedingte Nötigkeit, da irgendwen irgendwo rauszuholen. Das, das verunsichert nur wieder und klar, Marvin Friedrich gibt man damit so nicht so ein besonders gutes Gefühl, ne, aber dafür, dass er ja eigentlich eingeplant ist, vielleicht sogar Abwehrchef -mäßig zu werden in den nächsten drei, vier Jahren. Ne, aber trotzdem, ich finde, jetzt sollte man, wir denken nur noch von Spiel zu Spiel die Saison, wirklich, unser Credo von damals muss wiederkommen, beziehungsweise sollte wieder da sein schon, wir denken nur noch von Spiel zu Spiel, wir müssen gucken, was von Spiel zu Spiel das Beste ist und meiner Meinung nach wäre es erstmal die Abwehr zusammenzulassen, wenn nicht sogar die ganze Mannschaft, so. das Stündel ist jetzt wieder fit, der meiner Meinung nach aber auch nicht so richtig in das System reinpasst. Ne? Vielleicht dann, wie du eben den Zehner, den du eben angesprochen hast, hinter den zwei Spitzen, also wenn du einen 3 -5 2 hast, mit einem einzelnen Zehner hinter zwei Spitzen, ja, schon. Aber wir kommen momentan noch gar nicht in die, in, die, in die schnellen Kontersituationen oder sowas, wo dann ein Stindel mit seinen Steckpässen wirklich nützlich ist. Denn, also... Im Anlaufen ist er genauso wie alle anderen. Ist nicht mehr der schnellste mit seinen, wie hat er auch, so, 34. Ja, ja. Ich glaube, er hat 33, 34 so. Ist ja auch gar kein Front gegenüber Lars Stindel. Aber ist läuferisch nicht mehr so ganz so viel. Klar, der, der kann auch mal äh, eine lange Tanne raushauen. Beziehungsweise <lacht> einen schönen Strahl raushauen. Aber wüsste ich nicht, warum man da jetzt. Äh, Grund hätte zu handeln auf der Position. Wobei, ich habe es gelesen, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass wohl ziemlich gefordert wurde von Matthias Ginter auch, dass Lars Stindel eingewechselt wird. Also was, wie viel da jetzt dran ist oder was auch immer, weiß ich nicht. So, wahrscheinlich, weil Tikus auch wieder am Ende war. <lacht> der wurde auch wieder viel, viel zu spät äh, gewechselt, meiner Meinung nach. Aber lag vielleicht auch mit der Verletzung von Player. Hing damit zusammen. Ja. Wir werden sehen, wir hoffen jetzt mal, dass es so weitergeht, ne? ähm, dass da noch mehr defensive Stabilität reinkommt, wenn man auch wirklich gefordert wird und dass man vorne, dass die Akteure vorne ihre, ihre Spritzigkeit behalten, beziehungsweise im Fall von Embolo wiederfinden, der ja auch dadurch, dass er teilweise als so Zehner, halber Zehner, was auch immer, äh, Halbfeldzehner agiert hat, auch mal seine, seine Dynamik wieder ein bisschen mehr ausspielen konnte. Der, dadurch, dass er die letzten Spiele immer nur, wenn er gespielt hat, immer nur mit dem Rücken zur, zur Abwehrreihe stand, konnte der überhaupt nicht ausspielen, was ihn ja. Klar, klar ist das ein starker Spieler, ist das ein Schrank, ne? aber äh, es ist ja nicht sein Spiel. Es ist ja auch, er muss mit seiner Wucht und seiner, seiner ähm, seiner Schnelligkeit aus der Tiefe auch mal kommen können klar das geht nicht nur die ganze Zeit und klar muss ja mal seinen Körper reinhalten ne? aber man konnte ihn mal wieder auf die Reise schicken und sonst war die letzten Spiele war er dann derjenige der irgendwen anders auf die Reise schicken sollte und das war nicht so ganz optimal fand ich
0: ja das, das können wir so stehen lassen also ich würde wie gesagt hinten wie vorne genauso spielen lassen noch mal Wobei man jetzt aber auch sagen muss, vorne, was hätten sie da noch für eine andere Alternative gehabt?
1: Also, <lacht> Patrick ja. Herrmann, so, aber. Mh. Ja, <lacht> das ist ein anderes Thema. Genau. Ja. So, Dennis, mit welchem positiven Punkt beenden wir denn die Folge?
0: Dass wir zu null gespielt haben.
1: Dass wir zu null gespielt haben.
0: Und dass wir jetzt in Bochum den entscheidenden Schritt machen können zum Nichtabstieg.
1: Auf jeden Fall. Der letzte hat richtig gut geklappt gegen, <lacht> gegen Stuttgart. Ähm, ja, das wird schon. Also, wir müssen optimistisch bleiben. Gut, Bochum ist sehr gut, muss man sagen. Aber also ist keine Übermannschaft. Also, da sollte man schon mal gegen gewinnen können. So, also wir müssen uns auch nicht. Klar, wir spielen teilweise ziemlich Rotze diese Saison. Muss man ganz klar so sagen, ne? Aber man wird schon noch davon ausgehen können, dass man gegen Bochum gewinnen kann. Ja. So, und wenn es dann über, über äh, individuelle Aktionen ist. So, und wenn man hinten relativ ordentlich steht, dann sollte das zu schaffen sein.
0: Ja, also es war ganz plump gesagt, Gladbach kann in jedem individuellen Spiel gegen jeden Gegner dieser Liga gewinnen. Also es gibt für mich kein Spiel, wo ich sage, nee, da hat keine Chance in der Liga. Es gilt, also wir, wir kommen nicht drum herum, über dieses Thema Konstanz zu sprechen. Es, wir müssen es auf den Platz bringen. Wir müssen das alles auf den Platz bringen. Äh, klar ist Bochum gut, hat eine gewisse Heimstärke und und und, aber du kannst alles, wenn wir alles reinwerfen, wenn wir komplett da sind, wenn wir unser Spiel versuchen durchzudrücken, dann haben wir da eine realistische Chance zu gewinnen. Das scheitert nicht daran, dass die Qualität fehlt, sondern dass wir das ist ganz, 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 ganz viele andere Punkte haben, die wir jetzt auch in der Vergangenheit oft genug äh, ja, äh, genannt haben. Von daher jetzt einfach daran glauben und ähm, ja, noch dran glauben wollen. Also von daher, machen, hinfahren, gewinnen, Bratwurst essen, zurückkommen.
1: Herbert, Herbert gucken, Herbert, Herbert hören. genau. Und dann <lacht> fahren wir nach Hause. Ja, gut. Ich glaube, dann bleibt nicht viel mehr zu sagen als folgt uns beiden auf Twitter, Matty Moped und at Borussia Explained. Ähm, lest auf BorussiaExplained.de unsere Texte, vor allem Dennis Analysen. Äh, Kommt jetzt bald, denke ich mal. Ne, Hast du ja quasi schon im als, äh, Thread vorgeschrieben. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.